0: 大家好，欢迎来到方程式漫谈，我是幺幺七。然后今天的话，就是我自己一个人来跟大家来聊。今天由于小金老师江浩南有一点事情，所以这个今天没有办法来，所以说就是我跟大家来聊，来聊这个刚刚过去的。往常的话，我一般都会都会加一点这个词形容这个刚刚过去的比赛，就算比赛比较一般，我也会说，哎，呀，还是一场非常有意思的。比赛，或者说还是挺精彩的，或者还是有点悬念的。但是这一场比赛里头，真的是我好像怎么着也不太可能加进来是一场精彩的比赛，对吧？这个摩纳哥啊，大家也都知道，一般都没什么意思。唯一的这个差异的点就是说，这一场比赛之前，我们在周六的时候就知道看到了天气预告，说是哎周日可能正在有雨。虽然可能性不大，但是可能有雨，当然让大家就会哎，感觉好像可可能有点意思啊。然后大家也会看见了，哎，这个勒克莱尔非常压倒性优势的一个杆位，非常漂亮的一个成绩，加上周六这个三个人三个说西班牙语的老兄撞了车，就周六好像还挺有意思的，因为蒙大哥一直都是周六有意思，因为周六的话，这个在如此狭窄蜿蜒的赛道上面去开世界上最快速度的车，呃，是极其高的一个挑战。那确实的话，周六的话，嗯，排位赛也是看到了很多很多有意思的画面。对，有朋友说非常漫长的比赛是这样的是这样的，特别是我们在赛前说可能下雨，而且在比赛开始的时候，它确实下雨了，让我们觉得，哎呦，还真真，哎，真的有可能，真的有可能有一场好不容易来一个有趣的摩纳哥站呢，但是。就是一是我们错过了这个下雨可能的滚动发车，可能说要之后下雨，然后大家有因为我们在这个发车阶段的时候有报道说是大家有人拿半雨胎，有人拿软胎，有人拿中胎，对吧？就是各种都有，还有人拿全雨胎。但是的话，这个等了一下延迟的发车，然后雨下下来了，大家就清一色的拿了全雨胎走，然后。这个之后的话，变成了这个要换干胎，但是因为米克舒马赫的这一个撞车，然后导致花了好长的时间去维修护栏、红旗，所以说这个之后的话，就基本上清一色的，因为红旗之内，大家是可以来去相当于没有任何的惩罚去换胎的，就相当于免费换一个轮胎嘛，所以说大家就都都都该换黄胎换黄胎，该换白胎换白胎，所以就又少了一个相当于在赛道上面换胎的一个。一个战术的争夺，再加再加上最后啊，这个摩纳哥的这个转播，因为跟全年其他的比赛不一样，摩纳哥站的这个转播吧，他是就摩纳哥呃当地的一个一个电视的团队来做，那很明显做的是没有这边这个 F 一官方这个专业团队做的好。我们包括去年大家一直在一直在这个。挂在嘴边的斯图尔，对吧？这个 What What happened? We need to know， 就到底发生什么了，对吧？然后今年的话，又是出现了经常就是我们老看见，就是他给了一个镜头，然后发现没有上下文，就是不知道这个这件事情之前是什么东西，然后接下来发生啥也不知道了，对吧？然后包括呃，这个是是是，反正加斯利有一次有一次超车，在这个二号弯的时候，我们也是都没有看到。对，所以有人说昨天黄旗一个都没看见，是这样的。就是等昨天我跟村长在聊嘛，就是说，哎，这个出现了黄旗。哎，好像没没出现，就是说我们之后定了一只，出现黄旗必须要等三秒，然后我们再叫，因为因为它很有可能很快就变绿了。然后，但就是过了这个，大多数都是三 default 啊，就是一号弯的时候出现了这个出现了黄旗，可能是有人冲出去了，或者走广了一点点。呃，马克努森怎么退的？不知道。呃，马克努森退是因为他的这个动力单元是有一个是冷却剂啊，压反正压力出问题了，所以说导致了退赛。但是，呃，这场比赛。我大概准准备了一点话题点啊，那我们就直接进入到我们的这个比赛话题点。我们这个算是不叫不叫比赛瞬间或者精彩瞬间或者怎么知道的，因为这比赛没太多精彩的瞬间。那我们说2022年的摩纳哥站，那所有人都可能在想讨论的点，那肯定就是法拉利的这个战术。哎呀，必须得说。先是恭喜勒克莱尔完成了比赛，对吧？我们说勒克莱尔他进入到从卡丁车毕业了之后，进入到单座开放轮赛车之后，从来没有在自己的家乡、在自己的主场摩纳哥完赛过，对吧？我们说2017年是因为一个这个悬挂或者说轮胎出现了问题，哎，在 F2。退赛了。然后18年，因为这个刹车出了问题，直接把哈这个 Brandon Harley 给追尾了，退赛了。2019年，因为这个排位的时候，因为车队的一个智障战术啊，觉得他能过，结果没过，结果他就这这个以非常非常低的名次起跑，导致自己非常着急，超过肯伯格的时候，在18呃十七号弯的时候碰到了墙，导致了爆胎，自己开太猛了，导致退赛了。20年就比赛开始发生都没发生。2 1年的时候，哎。拿到杆位，对吧？在这个大家都不看好法拉利的一个赛季里头，拿到了杆位，非常漂亮的成绩。虽然是靠最后的红旗，但是比赛连开始都没有开始，因为法拉利没有检查，对吧？他撞了右边，但是法拉利没有检查左边的传动轴，然后是左边的传动轴出现了问题，导致了呃，之前是 D N F，D N F，D N F， 然后二一年是一个 D N S， 对吧 ？Did not start。那所以说，今年的话，我们所有人都在讨论说，哎，这个呃，勒克莱尔之前是把劳达的那辆法拉利是在摩拉克给撞了。是是不是提前的终结了这个魔咒呢？那看起来是啊，勒克莱尔又回归了勒老四。但是在今年的话，我觉得勒老四不是一个对吧？之前的话，我们在20年、在21年的法拉利最低迷的那两年里头，我们说勒老四是对他的一个一个褒奖，因为那两年的法拉利的车 S F 一千跟 S F 2 1能拿到第四是很不容易的一个位置。然而今年的话，法拉利的 F 1杠75是非常非常优秀的一辆车，而且在这条赛道是基本上可以说是最。为 F 1杠七五量身定制的一条赛道，对吧？全是低速，完全是蜿蜒。法拉利把一个一二前排锁定，居然没有能够转化成胜利。就是说，上一次一二前排锁定摩纳哥，但还没有胜的是什么时候呢？ 1 4年前。但是好巧不巧，但也不巧，还是法拉利。二0零八年的时候，法拉利前排一二锁定，但是居然没有赢比赛。就，唉。好像也不是令太令人震惊啊，所以说大家说，哎，勒克莱尔他这一手好牌，为为为啥就就跑到第四，连领奖台都没捞到，咋回事呢？就首先啊，我们要说这个最关键的点就是在于佩雷兹的换半雨胎是什么时候换的半雨胎？佩雷兹是在这个雨胎跑了16圈之后换了半雨胎跑了6圈，而在这段的时间里头，相当于塞恩斯是一直是还使用了全雨胎，因为塞恩斯是相当于跳过了半雨胎，直接使用了。白胎，然后呢？勒克莱尔什么样的战术呢？勒克莱尔是全雨胎跑了十八圈，然后换了三圈的半雨胎。这其实就是法拉利最大的战术的失误，相当于呃，勒克莱尔是晚于佩雷兹晚了两圈进站换半雨胎，而佩雷兹换了半雨胎之后是非常非常快的速度，相当于非常好的干净空气，对吧？前面没人挡他，他就在那儿，相当于以 undercut 的这个战术去这个就是 undercut 的勒克莱尔。那有人说。这个勒克莱尔他就算晚了两圈进，为啥、啊、这个之后换白胎的时候，呃，就就就就就还是不行呢？我们后来啊，就是当时在比赛的时候，我们在比赛的时候没有看到画面，但是这个赛后，我们的有朋友发找到了这个车载视角。勒克莱尔在这个出场圈的时候，理论上应该是最去利用自己新轮胎的优势去这个把圈速拉进来，对吧？但是出场圈的时候遇到了前面一辆威廉姆斯，遇到了阿尔本。然后我们那有个朋友数了一下，是这个阿尔本一共过了十六个蓝旗才让勒克莱尔过去，相当于就是说勒克莱尔最需要发挥这个新轮胎优势去跑圈速的时候，呃，被一辆慢车挡在了后面。所以说诸多原因，一是法拉利这个战术确实不咋地，二是这个什么呢？二是这个阿尔本在出场圈的时候挡了，三是他这个进站换白胎的时候，前面法拉利一开始跟他说要进站，后来说不进站，但是勒克莱尔已经进来了，没有办法，呃，前面。三思换胎给耽误了，导致勒克莱尔在后面至少是耽误了三四秒左右啊。三个原因加在一起，导致了勒克莱尔是在自己的主场一个本本本来是应该是稳定的杆位，对吧？转化到胜利 ，pull to win， 结果是最后只能是黯然的第四。那，呃，有人说慢车这个没有处罚什么之类的吗？就是我们也是很多朋友们想让这个我们讨论的一个点啊，就是。这个兰奇为什么不给惩罚呢？讲道理，我其实也没有太理解。就是一部分原因可能是说，这个摩拉哥不是特别的好让车啊。因为比如说之前去年啊，在这个西班呃葡萄牙站也是这个马泽平是整整一一一圈把汉密尔顿挡了好多次，这个都没有让车，让车让的不及时。我觉得这确实也是赛会需要去去怎么说呢？去严查的一个点，因这次的话，呃，这次应该是弗雷塔斯来上场吧？我觉得确实也是这个有很多可以提升的点。嗯，有人说意大利聪明的全去搞足球了，哎，就是说乏利这个点吧，唯一的可安慰的点可能就是塞恩斯的一个第二吧。但是对于塞恩斯，他自己的话来说，就是说 so close yet so far。呃，塞恩斯。想拿胜利已经是多年了。他在20这个2020年的时候，在那辆迈凯伦里头，其实离胜利就差那么一点点。在2020年的意大利站，对吧？当时是汉密尔顿，因为呃进站叫什么维修区 P 房 P 呃 pit lane 关掉了之后。汉密尔的违规进站，所以说被罚到后面去了之后，相当于就是加斯利、塞恩斯和斯特尔三个人的竞争。但是最后的话，加斯利是守住了塞恩斯的进攻，是拿到了胜利。所以说塞恩斯已经多次是拿到第二、拿到第三，就是离胜利就差那么一点点。但是的话，就是就是没有能够拿到胜利。有朋友问这个摩纳哥怎么才能变好看？那我觉得我们就进入到下一个话题点啊，我们勒克莱尔聊聊完了，法拉利这个确实有很多提升的点。呃，希望法拉利能够能够好好的去找找问题。但是就是这，我们说法拉利吐槽这也不是一次两次，对吧？我们说法拉利的战术，法拉利这两年确实换胎又提升了非常的多。昨天的话换胎，呃，有个 double stack， 呃，勒克莱尔是在三次换胎完了之后立马进站，就是虽然中间耽误了一点时间，但是的话具体的换胎这个本身是没有任何的延误的。所以说法拉利这两年换胎是有挺多的提升，但是这个战术吧还是有一些。有一些可以提升的点，那这那我们就进入到下一个点，我们来说摩拉哥怎么才能变得好看。我们有朋友热爱二零七七这位朋友来提的问题啊，大家可以把自己想让我来去聊的一些问题啊、话题点什么之类的发到弹幕里头，然后我们待会儿可以来一起来一起来聊。那大家其实这里也可以啊，但我们集思广益，我们让这个大家把自己觉得哎莫拉哥能怎么改一改，大家可以把自己的想法发到弹幕里头、呃。呃首先啊，我们来说呃莫拉哥为什么不好看。最大的原因就是一，它太窄了。我们想一下，这个最窄的地方，在这个六号弯的地方，这个掉头发卡弯，然后或者说游泳池的部分，或者说这个五号弯，呃 ，Mirabell 这块儿，这么狭窄的一个赛道，对吧？它赛道也就七八米宽，那这个赛车本身就已经两米了。那能够允许并排的地方，其实就那么点地儿，对吧？就一号弯，哎，能够尝试超一个地然后就十号弯的入弯，能够勉强超一下。其他地方啊，或者说 r a s c a s 第十七号弯、十八号弯，其他地方是太窄了，两辆车都不好并，根本没没法并排走。那假如都没有并排走的办法的话，那自然就没有办法超车，没有办法，呃，或者说很难带来好看的比赛。这个这好有一个有有有意思的数据啊，就是说，在过去的二十年内，摩摩纳哥的杆位只有六次是没有杆位转化成胜利，也就意味着剩下的十四次，这个呃摩纳在摩纳哥站你拿到了杆位，意味着你拿到了胜利，对吧？那这六次我们可以过一下，都发生了什么事情呢？第一次是这个这二十年内啊，二零零八年，那其实应该是这个二十四年内，二零零八年马萨拿到杆位，但是最后是汉密尔顿，汉密尔顿胜利，这也是刚才我们说的法拉利一二前排锁定，对吧？莱克宁和马萨前排锁定了之后。但是居然没有能够保住杆位，就因为你前排锁定了之后，你车队应该是有非常非常多的这种战术选择和一个保险，你的排第二的车手可以相当于把后面的车给往后压，对吧？应该超不过去，应该是基本上免费进站。但是的话就很奇怪，因为这个08年。是也是下雨嘛，所以说马萨一号班当时滑出去了，导致汉而且再加上当时汉米尔顿其实带的油更多，所以说最后换干胎时机非常优秀，拿到了08年的胜利。然后下一次这个摩纳哥干位没有转化到胜利是2015年的汉米尔顿。对吧？当时汉米尔顿拿到杆位之后，但是当时汉米尔顿基本上已经领先了罗斯伯格二十多秒。但是当时安全车出来了之后，是安全车先接到了汉米尔顿，而这现在罗斯伯格还在这个主直道那边跑着呢，所以说汉米尔顿没法快速跑，而罗斯伯格现在还能以基本上自己去控制速度去跑。所以说这次是这一个不巧的安全车让汉密尔顿这个杆位没有转化到胜利。2016年是很多人津津乐道的，对吧？里卡多杆位，但是由于这个，呃，车组没有准备好轮胎，所以说汉密尔顿是把它超越了，拿到了胜利。17年的话，莱克宁，呃， 17年的话，莱克宁为什么没有拿到胜利呢？是因为维特尔的话也算是一个 overcut 吧，他这个出场圈的时候，莱克宁类似于我们。这一场里头看到的啊，这个勒呃勒克莱尔或者说塞恩斯出场圈被前面的慢车挡，就意味着很影响你的战术。而维特尔他是后进站，相当于一个 overcut， 前面是干净的空气，相当于能够跑出来快的圈。再下一次2 1年，我是觉得不能算，因为维那个勒克莱尔起步都没有起步。有人说 b 拉姆呃 b 拉、um, 姆最后一圈错过冠军是，这就是很多朋友们津津乐道的摩、啊、纳哥发生过太多太多这个让人印象深刻的画面了。但是我觉得这就是一个点，就是说对于 F 一这边，对于自由媒体的一个需要抉择的点，就是，呃，我们是否为了保留这个历史上的赛道而放弃有可能好看的这个比赛？因为像刚才我念了这么多，对吧？过去的二十多年里头，只有这么几次是你杆尾没有转化成胜利，也就意味着说是，这个我们赛后也听见了佩雷兹啊、汉密尔顿来采访，就是他。你不可能去比赛，因为你真的比不过。像18年的时候，里卡多，对吧？你 M G U 可以挂掉了，你少了100 100多匹马力，你后面的维特尔这这什么都干不了，对吧？想超车根本超不过去。你只要里卡多把这个车放到合适的地方，哎，就后就只要是一个还凑合的车手，他不可能能够超车，除非是进站失误，除非是这个车手自己失误。呃，那。像我们说回来啊，说怎么改这个摩纳哥？有朋友提到说，有没有可能这个把摩纳哥的赛道的结构改一改？这个是之前前两年有有人他们去讨论的，就是说摩纳哥这个结构，因为在 Portier 也就是8号弯，昨天呃前天赛恩斯和这个佩雷斯撞的那个地方啊，呃，就隧道前面这一块是有一定的填海的工程。我们现在也能看到，这个原来外外头是海的，现在立起来了一栋楼，这个工程。这块本来说可能要把赛道稍微拓宽一点点，或者说延伸一点点，但是我觉得就算如此，它也没有能够去更改这个赛道的本质，也就是一是狭窄，二是的话没有地方能够去超车，直到不够长就没地方能够让车手去施展开来。那还有朋友说是这个呃啊，有人说 F 2摩纳哥冲刺赛好看，是的，就是因为 F 2的话它车小啊，它车小轻。然后这个车辆和车辆之间差的不多，所以说摩纳哥冲刺再好看，那同理的话，风乐翼对吧？去年的风乐翼特别的有趣有意思，就同样因为去年是。头一次 f o r 跑跟 F1 同样的这个赛道构造，那这就是向我们展现出来的，说你车小、车轻、车窄的话，能够有多么多么好看的比赛，也正是印印证，就是说这个不只是 F1 这个脏空气的原因啊，这脏空气肯定是有这个问题。我们在去呃上一站这个呃西班牙站也是看到了，但是的话，这个车大、车沉、车长，这本身对吧？现在的话，两米宽的车，五米长。的车就比较有人说让各个车队设计个青春版的赛道车，这其实挺有意思啊。有人还有说让这些车手们在摩纳哥站跑卡丁车，呃，这肯定是很多朋友们就假如是有真的能这么干啊，肯定会很有意思，开完整的地下赛道段。哎，所以说摩纳哥真的是这个问题，就是说比赛真的是不好看。这个摩纳哥最大的。用途是纪念历史这个意义，然后让这些呃富人们啊，然后是全球各地的这些商家、各地的富豪们来摩纳哥来谈生意。有人说佩大师积分上来了，会不会跟潘子争冠？这个我觉得是很好一很好的一个问题，很有意思的一个点，我们待会儿来去聊。对，有人说跑卡丁车，卡丁车呃怎么说呢？毕竟，毕竟，毕竟还是 F 1啊，他不不大可能说是说是这个让让大家去对吧花钱造了这个车，然后结果不跑，大家这个挑战肯定就是说世界上最牛的车辆来去跑这个蜿蜒狭窄的摩纳哥，然后还有什么呢？有人也提到了说这个摩纳哥有没有可能说是改一下赛制，说把这个摩纳哥站是独立于这个呃正式的比赛来去办，那也许比如说来去倒叙冲刺啊什么之类的，嗯。也我觉得其实也有可能，就是说这些其实都有可能，只不过像感觉现在自由媒体没有说想的去呃做一些更改。OK， 我觉得摩纳哥大家也真的有非常非常多的想法啊，有很有意思、很有创意的想法。呃，但确实是，嗯啊，也有我看有朋友说啊，这个有没有可能是开这个把摩纳哥的比赛就变成。比圈速，我觉得这个确实有挺有意思，的，因为反正赛道上也比不了经济，那就不如比圈速，看谁就类似于这个比就刷刷圈嘛，对吧？看谁刷的圈最多，然后以这个比如说干位的话拿25分，然后第二名的话拿18分，我觉得这其实也有可能。那其实实话，我觉得这有可能就是有些老粉丝会说啊，这可能是违背了 F1 的这个对吧？一一贯的这个传统，说你没有比赛怎么能给分呢？但是我觉得比赛也总得是变的。现在的话，自由媒体也是跟 FIA 这边联合，呃，把 F1 是加进来了这个。冲刺赛对吧？冲刺赛也是很去改变了这个比赛本身的本身的这种 DNA， 但是我们现在看见这个英摩拉冲刺赛也感觉还可以，有人说摩纳哥不是赛道，不能总不能为了 F 1把人赶走，把楼拆了，确实是这样。但是这个 F 1来摩纳哥这跑一次，不管是 F 1 F 2还是这个别的一些赛事啊，那确实是对摩纳哥本身有非常非常多的改变，不管是这个车库啊，还是这个道路的修正，就是每一次其实动动的这个大动干戈一遍，其实改变的东西也是挺多的。OK， 我觉得我们说完了这个摩纳哥之后，我们来讨论一下什么东西呢？我觉得我们可以来讨论一下佩雷斯的胜利啊。呃，佩雷斯这是他继之前在萨基尔拿到他第一场胜利，在这个阿塞拜疆拿到他第二场胜利以后，第三场。嗯，佩雷斯，大家觉得佩雷斯今年怎么样？我其实一直觉得佩雷斯今年是他的现在的发挥，是我们很多人。预计今年塞恩斯跟勒克莱尔之间的动态，但是发现塞恩斯好像根本跟不上勒克莱尔，反倒是塞恩斯这个佩雷兹是能够跟呃维斯塔潘来个叫个有来有回的，就很神奇，嗯。有人说批房在没有比赛的时候做什么呢？这就是说到孟拉哥好玩的点了。这个批房在没有比赛的时候是没有批房的。这个批房是比赛前14天，就是这个比赛季有这些赛车比赛的时候，它是临时搭建起来的。就是说多么的疯狂，就是说这个每年这所有的车库是临时搭建起来，就非常非常的有趣。对，有朋友们说啊，这个佩雷斯，假如上一场不让的话，冠军的话，现在积分只会差一分，这是我觉得非常有意思的点，让我觉得现在是对于韦萨潘，在过去四五年内最叫什么？上一次维斯塔潘受到队友如此大的挑战，还是一七年他跟里卡多的时候。一八年的话，里卡多一是他的排位绝对速度是不如维斯塔潘的，二是里卡多车老坏，这个就呃在积分上就没多大威胁。而且毕竟一八年红牛争不了冠，所以说谁第四谁第五谁第六这好像无所谓。说到底，但是这个今年是不一样，今年红牛还是争冠的车，而今年的话，队内有了这么一位如此优秀的一位车手。在作为自己的队友。那去年的话，我们可以说是佩雷兹在临时来适应红牛。我们看去年的这个中位排位差啊，佩雷兹还是 0.4% 左右，就是跟之前的阿尔本啊、加斯利啊什么之类的有一点点进步，但进步的不是特别多。对，就是光说排位。正赛的话，我们觉得明显去年佩雷兹是非常优秀，而且去年佩雷兹算是单枪，就是说他，呃，佩雷兹的存在，佩雷兹防汉密尔顿的那几次，不管是土耳其还是最后的阿布扎比是。对维斯塔潘最后能够拿到世界冠军是至关重要，功不可没。有人说佩雷斯的绝对速度还是不行，但是我之前一直这么觉得，我是觉得说佩雷斯啊这个。他不管是之前在索博啊，在这个印度力量啊，还是在赛点啊，看他就是佩雷斯唯一打败过，在排位上打败过的是斯特罗尔，而斯特罗尔的排位有多差，大家也都知道。所以说，就是佩雷斯在排位上从来不是什么令人所称，这个佩雷斯的强项从来不是排位，佩雷斯的强项从来都是在正赛极其优秀的轮对轮能力，极其棒的这个呃保护轮胎的能力，对吧？但是我们这个今年都不知道是因为红牛这辆车，还是因为整体22年的这个七种的规则。但是我们发现，还是说这佩雷斯他自己适应的适应的更好了、啊。佩雷斯在今年这个布兰沙特拿到自己首次杆位，还是说在西班牙站本来看起来应该能赢，或者说在这一场摩纳哥站确确实实拿到比赛的胜利。佩雷斯今年的竞争性是极其极其的高的。那现在就到了好玩的点了，车队会不会？这个还是保韦斯塔潘，而这个牺牲佩雷兹呢？我觉得是会的，因为我觉得，呃，大家其实也都能够知道、能够看到啊，就是说这个佩雷兹的上限，我觉得天花板是还是不如韦斯塔潘的。这个韦斯塔潘一是年轻，二是这个确实他的绝对速度、他的适应能力、他的轮对轮能力，我觉得还是平均下来啊，还是肯定要比佩雷兹要强的。佩雷斯现在绝对不是我我觉得佩雷斯已经是绝对远超我的预期了。但是我觉得可能跟维斯塔潘这样的天赋级别，就是我觉得维斯塔潘是近十年来，甚至近十五年来最优秀的一位车手，可能是之一啊。但是是最优秀的一一位车手，呃，佩雷斯可能还是比不过的。所以说，红牛想稳住维斯塔潘，因为佩雷斯的话，年纪三十多岁，呃，可能再在,在这能跑个四五年、五六年。但是维斯塔潘对吧？这签了八年，签到了，呃。这个不对，不是签了把签了八年而是签到了2028年。就这么长的时间，红牛假如想能够留住维斯塔班的芳心的话，肯定是希望维斯塔班肯定是希望能够看到车队的重心肯定是在自己身上的。所以说，我觉得因为这些东西啊，所以说红牛不大可能说是哎呀，这个不让佩雷兹上道。嗯、呃，有人说喜欢佩大师大于塔炮，对我觉得大家都各都有各自喜欢的车手啊。这个我是觉得两个人的风格都是很不一样的车手，嗯、呃。他维萨班绝对是有他的看点的，就是他的轮对轮的这个凶猛的程度。虽然说啊，说这个轮对轮，我其实觉得佩雷兹看起来其实比维萨班更精彩一点。不是说维萨班不行，维萨班超车，瞧这个迈阿密的。对吧？维斯塔潘在开场就有时候超车超塞恩斯，就是感觉跟超小弟一样，就是哎我就过来了。不管是在这个西班牙站啊，还是在这个迈阿密啊，还是在之前的沙特站，他超这个开场的时候啊，包括还大家还记得去年的时候在迈墨西哥站对吧？超博塔斯那一下子咔一下超两个人，特别的漂亮。维斯塔潘就是有的时候他开场真的是让人眼前一亮。但是我还是那个观点，就是说维斯塔潘特别是在这两年里头，特别是在去年的时候，他有的时候超车没那么精彩。主要就是走内线，然后不转弯，对吧？你自己顶顶到你自己该走的赛车线上面，然后相当于把对手对手给挤到赛道外面，就是能行吗？能行，意思他赛会不罚，那肯定要这么做，因为不做白不做，对吧？你不做的话，别人也会这么做。你看蒙扎的时候，那不就是汉密尔顿说，哎，那赛赛会不罚这个，那我那我也顶这儿，我我也这儿不是不让你。所以说，假如赛会不罚的话，那肯定所有的车手,手肯定都会顶到这个规则的最边缘。但是，我就一直觉得，就是说，维萨塔潘这种，不管是去年的巴西站超车，还是沙特站去超汉密尔顿，就是，呃，观赏性没有那么的好看。就是能够干到这个活大家大家觉得觉得呢，对吧？就我，呃，听听大家这个各位朋友的意见，觉得维萨塔潘的这个伦敦轮竞技，我们就比维萨塔潘跟佩雷斯两个人都能超车，都能防守，都是。绝对是这个伦敦人实力最棒的一批车手，但是我总觉得像去年就是这个呃，感觉佩雷兹这个超车或者防守的给我留下的印象感觉稍微更深一点点，外线五十一级的 P D S D 是对。有人说，有人说韦斯塔潘是首创这个，不是，这汉密尔顿首创，这不叫汉密，尔，也不是汉密尔顿首创啊，就反正绝对是汉密尔顿发扬光大。的。你看当时07年、08年来，当时汉密尔顿这个那就跟前几年韦斯塔潘一模一样，对吧？各各种升级，韦斯塔潘那个各种晚刹车，那是汉密尔顿那是各种的晚刹车，各种内线挤别人，然后就是对吧？你你要不走开的话，那就咱俩一块上抢。汉密尔顿也是从那个那个那个撞那个阶段里过来的，那。嗯，我看啊，大家说外线晚杀，有人说更喜欢佩雷兹的轮对轮，有人说喜欢，也有喜欢呃维斯塔潘的。对我，所以我觉得就大家都有各自喜欢的车手。我感觉今年的话，大家也是更呃，总体来说，这个 F 一的方面没有像去年那样这个互喷的那么多啊，这也是比较好的一个点。也也许不好的是流量，因为大家互喷这个干架的话，流量肯定更多。呃。去年都是离谱，两人都在赛道外面跑。对，去年的话，我们这稍微有点跑题啊。就是去年的话，这个维斯塔潘跟汉密尔顿，我觉得是前上上上半年，汉密尔顿基本上是能躲就躲，看什么伊摩拉，什么这个葡萄牙，什么西班牙，对吧？都是看汉密尔顿老汉看见维斯塔潘过来了，哟、哎，我我闪开，我可不想跟你碰。但是我觉得是一直到后面的话，汉密尔顿意识到这个维斯塔潘这么强势的话，呃，他拿分拿的越来越多，越来越多分差距越来越多的话，就是自己不能这么着老放他过去了。然后第一次回心转意就是英国银时站，所以这个那那一场里头我，我我还是那么说，我觉得那那一场里头，汉密尔顿绝对是这个叫什么？呃，算我咱再往事往事不提了，到时候又吵架。那那那那那我们接着说回来啊，说这个今年的话，今年的佩雷兹。我觉得今年的话，这个佩雷兹跟维萨塔潘的这个之间的关系，我觉得会很类似于2010年的维特尔以及韦伯，甚至09年，就是一个天才般的年轻车手和一个一位老将、一位有经验的老将，车队会如何选择？那我觉得不出意外的话，车队可能还就是因为毕竟还是霍纳跟马尔科嘛，所以这两个家伙在这儿的话，肯定还是说还,还是这个选择，肯定还是保他们年轻的车手，呃，去保维特尔。你像去这个，当时在一零年的时候，这个韦伯是一直是领先于这个绝大部分情况下是领先于维特尔的，而且维特尔其实全年积分其实从来没有领先，除了最后一战，所以说，也许今年会会类似于2010年的成都，也许会这个维斯塔潘最后一战。但是谁知道呢？我觉得这个我们还是要再看啊，再看看过两场之后，假如佩雷兹在下一场，对吧？阿塞拜疆佩雷兹也是挺不错的一,、嗯、一条赛道。假如阿塞拜疆佩雷兹还是能够比维斯塔潘分更多，再拉近积分的话，车队可能得考虑考虑如何去呃控制一下两个人之间的关系。嗯，韦伯的自传有提到什么？马尔科一直看不上韦伯是吧？嗯，是我我我我我这个我觉得都。就是韦伯的那那那本自传，我还没看完啊，我就看了个开头。但是是其实都不需要看自传，我们大家就是从看这个这个马尔科啊、霍纳的这个肢体语言和这个向外的公开的语言，大家其实都能看出来，没那么喜，就是眼睛盯着年轻车手、天才车手放光，对吧？盯着维特尔、盯着维斯塔潘这样，确实也能够理解，因为这两个车手确实是就是。有那么点不一样，对吧？不像是别的什么里卡多呀、什么塞恩斯啊，这种都是很优秀的车手，但是就是是是不太一样的。呃，米克的合约我们待会儿说啊，有朋友有朋友有朋友问，然后就是这个纽维的书里头也提到过，这个呃韦伯和维特尔两个人都有各自的独特的点。然后在赛道上面，两个人的这个驾驶的技术的方面的特点也是，就是维特尔他在慢速弯能够去最大化的去挖出来这些这个车辆的性能的潜力，然后韦伯的话是在高速弯能够比维特尔更强。所以说，一般什么有人说勒克的二号车手阿隆索，阿隆索主要的问题是现在年纪太大了，我觉得。因为这个，虽说啊，我们看阿隆索这两年感觉还行，但是毕竟岁月不饶人。F 一现在这么激烈的，你毕竟颠的对吧？多颠的，现在这个车 l p 现在是颠的还是挺猛的一一一个一个车队啊。所以说，年纪大了，反应速度啊什么之类的。虽说阿隆索有极强的天赋，阿隆索也是极其极其棒的天赋，我觉得。但是毕竟年纪在这反应速度会下降，然后这个心思啊什么之类的，可能就不肯定不如年轻时候的状态了。OK， 呃，有人说塔炮多退赛几次，塔炮已经退赛两次了，这已经够倒霉了，对吧？就是就是，现在维斯塔潘居然还能够拿到领先，这其实已经是这个叫什么是法拉利的问题，一是伊莫拉勒克莱尔的失误，二是这个摩纳哥法拉利策略的失误，是是相当于能够允许维斯塔潘去拿到领先，嗯、呃。OK， 这个里卡里卡多里卡多，卡多我们待会儿也说。我们我们是不是这个佩雷斯这个说差不多了？我们来进入到下一个话题，那就我那就直接我们这个看大家想让我们聊什么。刚才有有朋友说哈斯的老板，那我们就正好就说到哈斯，也就一块说周冠宇。周冠宇的话好像存在感不是特别的多啊，也就是这个在排位赛里头出了点问题。那就排位赛里头怎么说呢？车队是绝对是有一点点锅啊，就是因为放的时机不是特别的好。但是必须得说周冠宇自己的这个实力，呃。你看博纳斯就是能够在这个博纳斯在同样的时间同样的新软台跑出来了一个一分13秒 55， 而周冠宇的话是只是一分15秒 6， 就差了差了呃两秒多一点，这确实是有差距。我们必须大家各位粉丝们肯定也必须得承认啊，就是说周冠宇。呃，跟这些顶级的这个 F1 车手还是有一定的差距的，就是看他能不能够在这几场比赛里头把这个差距给给缩进。就车队最后这个这个倒霉啊，是是肯定倒霉。这个小田带出来的红旗让周冠宇这一圈没能跑下来，但是周冠宇那一圈没完成的红旗，呃，我这看了一眼啊，就是他这个时间，他第一段比博塔斯慢了呃。你看慢了点三左右，第二段慢了点四左右，所以说第三段假如还是慢这样多的话，还是会慢一秒多。所以说就算那一圈庄宇跑下来了之后进 Q 二也估计没戏。然后有有朋友说庄宇的学习模板是配大师，我觉得是这样的，因为配大师一开始也是刚进来的时候，哎排位一般，然后是靠前对吧？后面有很棒的赞助在索博。但是后面慢慢的成长，慢慢的成长，发现哎，是一名非常非常优秀的一个车手。而且我们之前啊，老说啊，佩大师是一名优秀的中游车手，现在发现不是了。佩大师是一位优秀的顶尖的 F 一车手，就不需要加前面的定语了，对吧？现在现在的话，跟维斯塔潘做队友了，这年我们发现了，发现了很多。呃，庄宇，我觉得我觉得并不,不不不至于能够到佩雷兹这个这个级别啊。但是的话，就是看看庄宇现在最大的需要就是提升自己的排位。但这是最难的一个点，对吧？你正在可以让大家稳一点点，就是说能够让一个快但是不稳的车手稳下来，但是让一个慢的稳定的车手就是快起来，真的是非常的难。特别是排位这种很吃天赋、吃感觉的这个点。嗯、呃，所以说像有这个朋友在弹幕里头说啊，是波世尔上来，就是说有没有可能顶掉米克的席位？鉴于米克这几站表现不好这块的话，就是为什么我说这个刚才有朋友让我说米克，我想一块提周冠宇，就这两个人其实相辅相成。这两个人其实，呃。抛弃拉蒂菲，因为拉蒂菲这个赞助比周冠宇应该还多，所以说，我觉得，但是拉蒂菲可能也是我觉得有要不稳的一个点，因为拉倒这个，哎呀，这真的是水平差。你要说说米克跟周冠宇啊，说这两个人跟其他的车手稍微差点意思，但是这个拉蒂菲就是差了一个档，差了一个档次的，对吧？这个，我们就说米克跟周冠宇，我觉得这两个发挥都不咋地，都是欠差强人意，呃。你这个周冠宇好歹是好歹是第一场拿了一分，而且好歹是什么呢？好歹是总体来说正赛是很稳的。我们昨天看见对吧？那米克这撞的，米克已经是今年第二次撞的这么大了。而周冠宇的话，今年还除了跟加斯林那一次碰，还没撞过车。就对于一个新人来说，而且是有这么几场这个湿滑的比赛，居然还能保持这么稳，我觉得是很不容易的一件事情。然后。米克的话，这一次也是 Stiner e 是公开的，像之前扎克布朗是公开的表示了对里卡多表示没有达到这个期望值。这一次的话也是 Stiner e 是公开的向媒体表示米克没有达到期望。这也就是说，当一个车队经理已经是公开的向向媒体说，而不是说这个哎很很这个这个正这个、这个、这个 PR friendly 对吧？呃的这些话就是啊，我觉得我们还有提升的点，这个我们一块努力对吧？而是公开的说我们不满意，已经能够说明一些问题了。呃，对，昨天的旧车，对，确实是，我觉得那那那个特别好玩，就是这是当时他这个周冠宇跟加斯利吧，还是小田，反正是跟一辆小牛是隧道出来的时候，周冠宇稍微是应该是上了一点湿滑的地面，然后车大幅度的打滑，对吧？他反打反打到那么大，就是车居然没没，就居,居然救回来了。然后周冠宇呢，之后的语语那个语音跟车队说：“哦，我觉得我得换条裤子，就是吓尿了，真的是。”呃，所以说。我觉得我们等再等两站，我觉得我们可以去下一个结论，就是说米克跟周冠宇这个到底会怎么样？我觉得目前来看啊，这两个车手加上拉提菲是，呃，确实是最弱的三位车手在围场围场里头。但是就是说米克的话，你说他运气其实不差，但是周冠宇的话，运气是真的差。就我们看看吧，我们看看吧。OK， 说完周冠宇，我们说还有什么东西可以说呢？大家觉得还有什么可以讨论的点？这个呃。啊，哦、有人说里卡多，我们就说里卡多吧。里卡多真的非常的惨，这一整年里头，里卡多也就是在这个澳大利亚站和意大利站里的伊莫拉拿到了一个8分，一个3分，剩下的所有的比赛，剩下的5场、啊、都没有拿分，非常的惨淡。而且在摩纳哥这里头，在诺里斯是拿到了这个，对吧？诺里斯最后是拿到了第六。而且还刷了个最快圈里卡多又是一个非常非常低的第13名。就我觉得里卡多今年大概率要退。就是麦凯伦虽然签到了明年，但是我觉得麦凯伦看见就是说里卡多如此低迷的一个成绩，而且尝试了一年半了，尝试了两年了，就是我觉得麦凯伦不想等，因为里卡多说是啊能想找感觉找感觉适应车适应车适应车，麦凯伦等不及这么久，后面有这么多。潜在的新人，对吧？可以找 a l p i n 这边借 p s s t u d y 可以找自己的这边的 Herta 有 Owrd a。就有人说里卡多是不是又被诺里斯套圈了？我觉得他被诺里斯套圈，呃，更更多的是还是因为这个阿隆索开火车。这阿隆索开火车也挺有意思的，但是的话，就是确实应该是类似。我没去注意看有没有被套圈啊，但是。去年是更让人觉得一个天上一个地下，就是诺里斯领奖台多么多么风光，海湾石油的车，所有人万众瞩目，说啊诺里斯麦卡伦的新星，然后这边重金请过来的利卡多被诺里斯套圈了，然后过去的时候还给他挥了个手，就这场这想必心里不是滋味儿，哎，有人说麦卡伦签谁？呃，诺里斯跟五五。不是，塞恩已经走了啊，这个这个不不不至于再回来而且塞恩肯定还是可能更希望在法拉利这个车队里头待着。有人说为什么这个一下子就丢了这么多的速度？呃，我之前做过一个视频，叫《这辆迈凯伦为什么里卡多就是开不顺》。这张视频里头就是说简单点啊，就是说这个迈凯伦的车辆的驾驶方式，因为迈凯伦这个车辆的气动设计是需要一个很独相对来说比较独特的一个驾驶方式，就是非常非常的晚刹车，非常非常的重刹车，然后去。更类似于更 V 一个弯去走线，而不是一个更弧线带更多的速度入弯而诺里斯的话，他就一是诺里斯他本身就是偏向于这种风格的开车，二是的话，这个诺里斯能够适应这种驾驶风格，能够去压榨出来，而里卡多不行。所以说里卡多适应不了这辆赛车，就跟这辆赛车的设计有一些根本的关系。我不觉得说里卡多就是突然就变成一个菜逼车手。他绝对还是有这个天赋的，但是呃，可能就是跟这个车适应不过来，或者说就是说在对车辆的适配能力上面是偏弱的一个点。是、啊、汉哥，好有有朋友说想想想见汉克汉哥的话，也是这段时间有比较忙啊，一直没有办法来。我到时候我到时候看看能不能问问他，找找出来时间来一块来参加节目。哎。迈凯伦这个车，维特尔开的明白。呃，维特尔开这马林开的还不错、啊、而且维特尔的话真的是维维特尔每次雨战，发现维特尔其实都挺不错的，就不管什么样的烂车。呃，要不要讨论一下比？比诺哦，比诺托，我觉得这个这个问题主要不是比诺托啊，大家肯定都是也是开玩笑说，每次拿他比诺托，拿他比诺托。这个这一部分还是战术的问题，然后包括车队一些之间配合的一些问题。嗯，我我其实觉得这个跟勒克莱尔那个工程师 z e v i 呃，我觉得他这工程师吧，有的时候我觉得沟通的这个信息不是特别的够。当然他们肯定自己会会讨论啊，就是车手会跟自己的工程师会讨论啊。我希望在什么时候听你多说点，什么时候听你少说点，闭嘴，对吧？但是我总是觉得，可能因为他工程师是意大利人，然后这个英语是第二语言，所以说我觉得，你看，我觉得这个工程师啊，这个呃，叫什么好的一些例子，比如说呃，这个梅奔和红牛这两边，对吧？比如说 Hubert 呀、啊，这个这个 GP 啊 ，Bono 啊，这些这些工程师都是哎，非常的冷静，非常的沉稳，该需要报信息的时候报信息，该需要安慰车手的时候安慰一下车手，对吧？然后，包括 GP 的话，也是这个，也是迈克为萨潘的工程师啊，在就是有时候兴奋的时候，真的是非常的兴奋。去年他赢世界冠军的时候，在那大叫一声，让所有人以为那是阿尔本叫的，那其实是 GP 自己叫的。但是，然后也有那种，就是说这个车手感觉跟工程师不是特别来电的，比如说那个 Brad， 就是之前 s l 索尔的工程师，对吧？是索尔拿一个干位，感觉特别特别兴奋。然后啊、oh, ，That's P1 launch， good job， good job， <笑>就是有些有些有些有些工程师感觉跟车手不是特别的来电。所以说我我不知道啊，是是这个法拉利是不是要提升这边车手工程师的一些一些沟通的方面？因为感觉，假如勒克莱尔他的工程师能够跟他去多沟通一些信息的话，可能会可能会更好一些。呃、uh, ，OK， 那我们说这个啊、哦，刚才我们提的今天稍微有点乱啊，那反正就是跟大家各种各样的瞎瞎瞎瞎聊聊嘛。我们说完这个米克，就是说米克的话，呃，有人说明年会不会可能换？我觉得不大可能，因为现在呃米克那个位置是法拉利的青训，就是米克的那个位置啊是法拉利管的。另外的那个位置，马克努森那是哈斯的自己的车位。现在的话，哈斯其实这几年其实一直是啊，他跟法拉利的合作非常非常的紧密，相当于一个车位是归法拉利所属。那法拉利所属的话，那一般来说会想优先去提自己的青训的车手。但是现在法拉利下面没青训的车手在 F2 里头，所以说一时半会儿，我觉得米克的位置比周冠宇要稍微稳一些，因为索伯这边有波谢尔，而且波谢尔的话，我觉得是假如能上来的话，我觉得阿索伯或者阿弗本比较是很希望能够来去顶的。毕竟是作为未来，但是大家也可以说，反正有博塔斯这本这么优秀的一位车手，因为你要论这个稳的话，那肯定博塔斯稳了，对吧？就是从梅奔下来，从一个顶级的车队下来，那肯定我们现在也看见了博塔斯，对吧？就每一场，除了除了这个，除了一场比赛里头啊，除了这个呃，看哪场比赛，除了在沙特站啊没有拿积分，那其他所有的站都拿了积分，非常的稳定。还有就是梅奔现在有新的二号车手吗？现在的话，我觉得。哦，不过这块有一个点啊，就是昨天村长说的点，就是法拉利的话，他不需要自己的青训，就是也许可以从别的地方、任何地方来提一个人就可以。我觉得确实是这样，就是说法拉利空出来一个位置的话，那所有人都会给他打电话，就类似于之前梅奔空出来位置的话，所有人都会给他打电话一样。但是现在的话，有人说梅奔那好车手，现在梅奔没有之前的统治地位了。虽然说我还是觉得这个团队位于 Brackley 的这个团队是呃最优秀的一个工程团队之一，但是现在由于预算帽的话。梅奔不太可能像再像之前那样是稳定的去保证每年每年每年都能够保证争冠的位置。有我说角田呢，这个我觉得也是可以讨论的一个点啊。角田跟加斯利确实今年加斯利看起来总体来说都没有角田强，就很神奇。就是去年的话，我们感觉是加斯利去拧个把角田按在地上摩擦，而今年的话就是虽然说差的也没有那么的远啊，但是你看现在角田的话，呃是在积分榜上排名第十二，四分六分一分，然后加斯利的话是。只有六分啊，是在沙特拿了四分，然后在澳大利亚拿了两分，是在第十四的位置。呃，运气不好，加上确实今年的话，可能对车的适应可能没有角田好。我我是觉得今年的话，这个展现对加斯利不是一个很好的展现。角田是不错。呃，有人说老汉咋回事？老汉的话，一是车不好，再加上运气差，加上有的时候有几场确实不如拉塞尔强。我觉得这是不可否认的点。拉塞尔绝对是今年最超我预期的一个。那其实想过来说回来，你说拉塞尔这么棒的低组别成绩和这个发挥，为啥会超我的预期呢？对吧？大家都应该对他预期很高。但我我我之前就是老说是，我觉得拉塞尔没有真正的挑，没有真正的试炼过，对吧？就是我们不知道他到底会怎么样。那今年的话，开局这几场啊、哦，拉塞尔果真是，对吧？果然有点把刷子，不然的话确实没奔也不至于说是把未来压到他身上。聊了，拉塞尔，对对，就是拉塞尔就就稳的跟机器一样，就每一场都第五，而且就是特别是在于梅奔这辆车今年不强，挺弱的，就是也就是这两站里头稳稳一点，强一点，就是前几场里头他居然能够稳第五，而且还有两个领奖台，就就我觉得真的是非常佩服拉塞尔这个。能够上来，能够基本上是把这个四四呃七次世界冠军给一定程度上，呃不倒不说是比下去，但是让七次世界冠军没有那么的样，没有那么样的耀眼，我觉得真的非常的非常的不容易。所以说，这位汉密尔顿啊，是是已经有一把年纪了，但是毕竟你看，从去年二一年这个如此高光的一个赛季刚刚刚刚,刚结束，就是我觉得能够像拉塞尔这样的成绩就，确实确实不容易。嗯。像去年的 S F 2 1呃、哎，我觉得差不多。我觉得差不多，这个相对于前面两两个车队的位置，确实今年的这位朋友，这个炮轰白宫的 T 八0 U D 这位朋友给了比我觉得非常的合适。就是前去年的话，就是梅奔和红牛两个在前面争，然后法拉利是孤独的第三。然后但是今年的话，呃，又又像又不像。今年的话，又是是红牛跟法拉利在前面争，然后这个梅奔看起来性能稳定第三。呃，有人说勒克莱尔差嘛？不，我觉得勒克莱尔也是。我觉得啊，现在天赋最强、围场上天赋或者说综合实力最强的几位车手，维斯塔潘、勒克莱尔、拉塞尔、汉密尔顿这几个人。诺里斯因为车不好，所以说我们看不太出来。但是我觉得诺里斯潜在啊，就是这几个人，我觉得是现在围场里头最棒的几位车手。对，嗯。今年法拉利怎么能跟去年的梅奔比？我我觉我觉得这位朋友想说的是，今年的梅奔跟去年的法拉利比，对吧？不是不是反过来。呃，哎，不过今年的法拉利跟去年的梅奔一比的话，好像确实也是啊，因为这个两个车队前面争冠的两个车队是性能是来回的摇摆。呃，做有自己做策略不听车队指令还夺冠的冠军车手吗？呃。哎，怎么说呢？就是有的时候啊，我们老津津乐道说维特尔这个，哎呀，这个维特尔有自己做自己的这个战略师、策略师，对吧？不停车队罚这个车队一帮小丑们，但是的话，呃，更多的情况，这个车队还是。也也许说乏力啊，呃，更多的情况，这个车队还是能够看到大局的。毕竟有更多的数据，有更多的人手，能够有这种大局观，能够更多的数据去计算。所以说，有的时候这车手他自己，你看，比如说汉密尔顿，这个上一次车队问他你要不要进站，汉密尔顿说：“我他妈怎么知道？你你应该告诉我呀，为什么我要决定这个？对吧？”就是汉密尔顿自己也之前也老抱怨这个，但是就是话就是说，确实这个车手呃不太能够看到大局，比较难看到大局，所以说。车队还是很重要的啊，对，像我们有朋友说啊，去年的这个诺里斯的例子就是，相当于车队能看见气象雷达，五分钟之后雨还下得更大。那诺里斯他在那儿已经在拼尽全力把车保持在赛道上，这时候哪有足够的多余的这个大脑的这种空余的空间来去思考、来去处理车队给的信息，对吧？那一场里头我觉得也是很大的一个问题，就是说车队跟车手的沟通。因为所有人都是拿着一套这个气象这个数据，那别的对吧？汉米尔顿这边邦能能告诉汉米尔顿，哎，对吧？那一场里头就是说汉米尔顿想想在外头还跑光台，邦能跟他说不，你你进来，你不进来的话，你肯定要要要要斜臂，因为之后雨要下的更大。那汉米尔顿说好吧，你你你看这气象雷达，那你告诉我要进来我就进来呗。那得最后拿了一个胜利，对吧？呃，有我说今年有没有什么惊艳的 F 二车手？我觉得今年还得再看看。今年的话 ，F 二这个局势还不是特别特别的明朗。他说：“一还有还有还有一个啊，就是说还有一个为什么我说没聊呢？是因为今年我没太多时间看 F 2不像去年，因为关注周关宇啊什么之类的。今年我没太怎么没太怎么看 F 2然后所以这个，呃，我这我我我这段时间真的是忙炸了。然后这个小金老师也是特别特别的忙，然后我在今天也是没有时间赶过来啊，就是也就是相当于跟大家说一下，就是。”这段时间虽然说 F 一好像是隔两周来一次来一次，但是的话我最近是又有别的项目，然后有别的活然后最近不是刚做了手术康复，去做康复训练什么之类的，呃，确实比较比较赶。有人说重头戏聊完了吗？我们现在就是进入到这个随机 Q&A， 我觉得我准备的一些总体的东西差不多也都就是相当于。我说着说着说着，我会大概根据一个这个说到这个点，引到下一个点，引到下一个点。但是大家就是非常的有默契啊，就我说到这个点之后，大家已经把我准备的下一个点给提出来了。那我就相当于在相当于在一边做 Q&A 就边聊了嘛，对吧？呃，有人说想说罗斯伯格是吗？罗斯伯格这位朋友想想让我聊什么呢？想聊这个14年的摩拉哥排位吗？还是怎么样？对，有人说这个 F 二的周克伟确实，周克伟是呃去年不知道为什么啊，这还不如周冠宇强，但是性能的话确实不错。呃。对，周冠是应该是第三年了吧，还是第二年？反正是跑了好几年了，就是确实应该抢。呃，聊聊巴库，聊聊这个席位的可能性。呃，我们先说巴库吧。巴库的话是非常适合红牛的一一条赛道。假如法拉利没有带来这个低阻力的这个呃前一尾一的升级的话，那又是估计很难想象，在这场比赛里头，就算法拉利拿到更好的圈速的话，很难想象红牛能不赢。对吧？因为红牛的话，今年这车是太顺滑了，对吧？空气就一点阻力都没有，嗖就过去了， 330 kph 不在话下。呃 ，stupid 的警告是这个。摩纳哥跟阿塞拜疆这两站的排位都非常的有意思，对吧？所以说下一站里头，我们肯定还是会在排位里头跟大家说具体这个形式，没太想好。这个到底是我自己一个人说排位，然后正在和回顾请别人，还是说排位请一个人跟我请嘉宾一块聊？嗯，到时候到时候再看看，有。呃，刘奥老师来了哈喽哈喽。Hello, Hello. 嗯、哎呀，昨天的话，对于法力的车迷，呢，肯定是血压上升，这个要气到爆炸。相信肯定是，我我觉得啊，对于对于非我这位非法力车迷，我觉得都都都都挺都挺迷的。就是说，你法力这么好的一个机会，对吧？你对于勒克莱尔这么棒的一个能够在主场胜利的一个机会就，就扔出了窗外，非常的尴尬。嗯。<笑>呃，而且是在实时说，但我还我还没有看刘瑶老师的这个，不知道不知道这个跟跟何青老师跟何老师有没有这个回放，啊，到时候可以看看。这个法拉利的车迷就是剪一个视频，法家车迷是如何看待摩纳二零二二年的摩纳哥站？我们直播间的还有别的朋友说七到两点钟睡不着是？嗯，什么时候在 TikTok 听到听到 Sunshine？ 不知道维特尔的现在的这个工程师还会跟他说 Sunshine 吗？哎，都快葛优瘫了。OK， 我们我们我们我们说说这个阿塞拜疆嘛，就是阿塞拜疆的话，这个假如法力不带低组的尾翼的话，我真觉得不太可能能法力赢。当然的话，我们现在肯定还不能知道啊，就是说不能知道到底会发生什么样的趋势，因为毕竟大家去年本来想着阿维打完这场稳赢了，卡，对吧？我们不到最后一不到最后一圈永远不知道到底会发生什么事情。<笑>总结披露， ow, 总结到四点，哎，批斗这个叫什么、P ？披露自己心爱的车队也也也也要注意一下身体啊，对吧？有人说乏力烂太久了，乏力。对，之前有人说，有人发了一个朋友圈，对，应该就是刘瑶老师发的朋友圈。对，乏力，距离上一次多少多少几千天了来着？三千天、五千天，对吧？还是二零二零零七年的这个十月份，嗯。有人说说说法拉利的一二号车手，就是我觉得今年的话，塞恩斯是发挥不如我的预期，因为去年的话，我们看塞恩斯是最快适应这个新车的一位车手，其他相对于别的转会，相对于维特尔，相对于这个呃佩雷兹，对吧？塞恩斯是最先适应的，然后最后的话。虽然说是因为勒克莱尔运气差，然后最后积分是不如塞恩斯，但是的话，我们最后看见，哇，塞恩斯能够第一年来到法拉利就能够积分等同于我们评价这么这么高的勒克莱尔，那那那那明年第二年适应了之后，那得多强啊！结果哎，不不不不不太不太强，嗯， 5 3 3 5三十五天，好的<笑>，好的，这真正的法拉利车迷都是牢记这一个数字的。有人说法塞恩斯这么优秀，不理解这么早续签。我觉得我是这么认为。我觉得法拉利的话，暂时没有其他相对来说那么好的选择，因为现在就是我们每次都说啊，说这个车手市场优秀的车手，什么塞恩斯啊、拉塞尔啊、维斯塔潘呐、啊、诺里斯啊，对吧？这四位优秀的车手，我们觉得是下一代的新兴的希望。这四个车手都是有足够的经验，虽然很年轻，但是经验都很足，都是跑了三四年了。维斯塔潘是都跑了六六七年了，对吧？然后都是足够年轻，都是足够牛，车技无短板的优势。那迈凯伦、法拉利、梅奔以及这个红牛，那都是早早的把这四位车手给锁定上了，对吧？那就是那这四位车手，我觉得跳槽的可能性也不是特别的大，因为你你跳别的强队，别的强队已经已经有自己未来的计划了。那所以说，剩下的你要找一个二号车手的话，那你只能从其他的人找。那这个我觉得法拉利暂时没有一个。呃，算是我们能够看到这个人可能不满于现状，可能想跳槽，但是还足够强的，对吧？现在没有人，现在的话，要说理论上上限最强的，那肯定是里卡多。但是里卡多的话，现在大家可能觉得他已经已经过气了，已经是呃过了自己的职业巅峰了。呃，有时候法拉利像红牛明确一二号会不会好一点？不是，我觉得法拉利现在问题是，他现在其实都不需要明确一二号，因为今年大家看有哪一次塞恩斯跑在勒克莱尔前面，然后需要相当于车队去调解的，对吧？没有。就去年的话是有几次，但去年的话没有争冠，他们两个还都能够和平解决。今年的话，反而就是说，这是我没有想到的，是佩雷兹是呃这个满足了，就是去年大家对这个塞恩斯的预期就很神奇。呃，是不是刘瑶老师在发弹幕？是的，是的，这位朋友看的没错啊，是刘瑶老师在直播间里头。大家也去去去刘瑶老师的 B 站去点击一下订阅频道啊，对吧？给他做个广告，去看看他的白纸黑字系列，非常非常的有意思。这就是说这个，哎，昨天我我跟村长聊完之后说，哎，这今天这复盘做啥做？这这三十分钟完了。然后后来一想，然后然后我刷了刷新闻，看了看这 Motorsport 啊这些文章什么之类，发现好像可聊了很多、啊。你看今天我们已经说了一个多小时了。嗯，有人说佩雷兹签过了，是大家大家说为什么说佩雷兹签过了？是因为这个赛后，这个霍纳跟佩雷兹两个人在那国庆大背在聊呢，然后佩雷兹跟霍纳来了一句：“嘿，我觉得我签早了。”我就就以这个言外之意啊，大概就是说，哎，我假假如已知道今天这个拿这比赛胜利的话，我就得多要点了，对吧？有人说加纳师今年状态今年状态掉好多，就是就是加纳师，我觉得他的问题就是说，他真正有代表性的对比的队友只有维斯塔潘。而他那一年或者那半年成绩并不好看，非常的难看。19年的上半年，他其他有什么都有，有18年的 Brandon Harley， 有20年的科维亚特，有二一年啊不是有呃对二一年的角田，对吧？就是科维亚特的话，就是感觉是有点那种，特别是21年啊，感觉就已经有点就是不是特别在状态了。有人说，佩大师保胎倒是没怎么保，反倒全方面变强。有人看那个画面，那个佩大师他最后轮胎不大行，也一部分的原因可能是因为他在这个四号弯之后一个非常猛烈的刹车锁死，好像是在躲鸽子，就是不知道是不是因为排位赛把这个鸽子撞撞死只鸽子之后，这个这个心里有点过意不去啊。嗯。我看啊，我们刚才有一个朋友说的什么东西，大索死似的小动物，不知道是什么东西，好像是只鸟。有人说阿罗的车在性能在巴库怎么样，就是不不知道，因为就是我们有的时候啊，不能够完全说依赖于之前的比赛，然后来去推测，就一能一定上程度上来去这么说，但是不完全准确。比如说我们之前老说啊，在西班牙站你的三第三段，因为第三段非常非常的蜿蜒狭窄，你第三段跑得好的话，你摩纳哥就跑得好。那梅奔第三段跑的挺好的，那摩纳哥也跑的不咋地，对吧？然后阿罗第三段跑的还行，就是这个加特罗尼亚第三段，但是这个摩纳哥就很一般，就是摩纳哥基本上是对于阿罗来说最弱的一条赛道之一，今天来说。所以，而且就是博拉斯他也说，就博拉斯他说，这个在赛前他们本来预计阿罗的这个车应该是很适合摩纳哥的，但可能因为现场的调教啊，不能适应这个现场的原因，种种原因啊，反正就是说最后阿尔罗密欧这辆车在这儿是没有办法发挥出最大的这个性能。对，佩雷斯在正练习，呃，练习赛啊，练习赛排位有点忘了啊，反正是在前面，呃，撞死了只鸽子。有人说马丁的车是不是在缓慢上升？我觉得肯定是这样，否则他们不会选择这么大季中这么激进的改这个车辆的理念。理念就是因为肯定是能够觉得说，哎，这个 B 版就是这种红牛版的这个这个车辆设计，肯定是有更多的这个天花板的，对吧？天花板更高，上升空间上限更高，所以说才会抛弃之前的这个这个设计。嗯、呃。有人说乏力，对乏力的话，乏力。我们今年一直看到，这已经七场比赛了，他一直是这个低速低速弯好下压力强，对吧？它的牵引力，它的悬挂非常的棒。有人说威队一直会摆烂吗？呃，看情况吧。我其实真真真不知道。这威廉姆斯从18年往后已经已经八九零一八九零一二五年了，五年了，基本都是老莫，除了去年和前年哈斯是垫底之外，对吧？其他的时候，光说性能上来说，威廉姆斯这几年全都是要不是倒数第一，要不倒数第二，其实非常的糟糕，就是真的非常可惜。就是威廉姆斯从一个叱咤风云，的 F1 V 上里头，对吧？最牛、最先进，呃，各种技术是走在最前沿的一支车队上面，对吧？斩获无数车队冠军和车手冠军，那沦落到了现在一个 F1 弱队的代言词，真的非常非常的可惜。你说 V 队是为啥呢？我觉得就是因为叫什么？经济原因和人员管理原因，我觉得是多重因素。就是一支队伍它的没落，绝对不是一个两个原因，对吧？肯定是多重的原因。经济不景气，因为他没有，对吧？他威廉姆斯他就是一个纯纯粹粹的赛车 F1 赛车队伍，他没有什么道路部门，不像这个什么法拉利、梅奔，对吧？他不卖饮料，不想轰牛，他没有别的这个就是别的赚钱的这种渠道，对吧？不像这个迈卡伦，他有这个麦克 n e 这个 m c l a 这个叫什么？呃，科技部门对吧？像威廉姆斯后面也是相当于弄出来这个 Williams Applied Engineering 对吧？但是这也卖了，赚钱的唯一一个赚钱的部门也卖了。然后对哈斯也是，但哈斯在一开始走的这个道就不是对吧？因为哈斯他在15年、一六年进来的时候，他是很认清认清的局势，就是说，哎，我们假如像威廉姆斯、像索伯这种，呃，或者说这种迈凯伦啊，之前这种独立的车队进来，绝对没戏，绝对赚不了钱，绝对垫底儿。那怎么办呢？我们就利用规则，我们。把所有能够合规从法拉利买的东西，什么动力单元啊、悬挂呀、啊、变速箱啊，各种玩意儿都从法拉利买。我们把尽可能的东西全都外包出去，什么底盘呐、啊、设计啊，给道达了。然后我们造这辆车，以最最最最少的成本来造这个车。然后在那几年里头发现，哎，确实还挺好用的。17年、18年，对吧？哈斯拿了个第五， 1 8年。所以说那两年的时候，哈斯是跟威廉姆斯不一样的点，就是说哈斯是看清了局势，愿意放得下心态。比如说，哎，我承认我不是最牛的这种车队，我不是什么独立的 F1 车队，我也不，我也不假装我自己是对吧？我就是在这儿算是一定程度上，呃，利用规则来去比赛，我觉得这也没什么这个丢人的事儿。而威廉姆斯是，我觉得他们是抬，就放不下自己高傲的头，就是，就是一直想我们是最牛的，我们是这个我们。这二十年、三十年来一直是这么干这事儿的，我们就要一直这么干。我人员管理、技术什么之类的，做事的方式、商业模式，对吧？我们就要按照之前按照这个 Patrick 这个 Patrick Head 跟这个 Frank Williams 创下来的东西来干。那一直这么样这么样干下去的话，那确实是导致了现在的没落。人员的管理的松散，然后不高效，经济这个太过于依赖于付费车手，人员的流失，一系列的东西很难短暂的去去挽回来。有人说没没有哈斯的机床，对的。对，刚才我刚才我我我我想说的是这个点，刚才突然忘了，这位朋友提让我提醒了，对吧？刚才说的那些别的车车队有一些别的点，那哈斯就是卖机床嘛，对吧？而且啊 j e a h a 斯其实不缺钱，他一点都不缺钱，那只不过是不想在这上面投那么多钱而已。嗯，我看看啊，我们还有什么有意思的问题呢？大家觉得？有人说推杆的问题，这是说什么推杆的问题？是悬挂推杆的问题吗？就是说这个赛车啊，它推杆和这个拉杆，它这这是在我们赛前呢？我当时老老在跟大家解释的什么呢？就是推杆和拉杆它没有本质上的区别，这都是一个一个一个推杆或拉杆进来，对吧？然后有一个 rocker， 然后去去。边上一个扭力梁，然后有一个这个呃阻尼器，对吧？然后加上这个这个防滚防滚杆，就是它的原理其实都一样的。那区别的话，就是说你怎么去实行这个这个悬挂，对吧？那比如说你推杆的话，你在前悬，你做推杆的话，你的上叉臂也许能够做的强度稍微低一点，省点重量，对吧？然后但是的话，你的问题就是你的这些内悬挂结构，你的这个扭力梁啊、阻尼器啊，得放得特别高，对吧？你看马丁之前那车，那是鼓起来了一块，就专门为了放下这个悬挂的组件。然后拉杆的话呢，就是这个你东西能够放低一点，东西能够低一点。但是的话，你修车的时候不太好修，你那个拉杆东西在下面，而且这个相当于你那个角度可能没有推杆那么那么高。后面的话类似，对吧？你拉杆的话，给后面变速箱啊什么之类的，呃，空间可以更好打包一些。所以说这种小的东西，就是类似于它是一个你推杆拉杆，它更多选择一是你为了后面的气动，对吧？考虑怎么样合适一点。二是说你拉杆和推杆，你怎么样能够更好的把这个。这个悬挂边上的东西，对吧？你前面的话怎么呢？更好放进去这个鼻锥。后面的话怎么去跟变速箱去配合？怎么去放变速箱？我们看红牛那个管就是吧，红牛后面选那个推杆，就是它的排气管必须得、呃、绕一下才能才能才能过去，就是都是一个取舍。但是这句话没有本质上的区别，就是说大家不要说尝试说啊，因为它推杆所以它慢，或者它拉杆它快，或者怎么样的，就是呃肯定是别的，就是可能有点有点关系，但不是本质上的关系。有我说假定会进大牛吗？我觉得不会，佩雷兹开太好了。加大师最好的归宿是等四次退役去梅奔，这是一个很有意思的观点啊！我觉得，就是加大师就像我们刚才说的，他没有一个稳定的标杆。也许科维亚特算是一个稳定的标杆，但就是我总觉得，就是说，因为他跟一九年上半年跟维斯塔潘在队友的那半年里头，算是他的这个职业生涯里头一个算是一个小的污点吧，就是能够跟车队闹得那么僵，然后半年就被炒了。嗯，让大车队，我觉得肯定会。假如要请他的话，绝对会担心会不会出现这个问题。假如请你过来，大笔也不叫大笔钱、啊，反正就是请你过来，对吧？所有东西都给你匹配好了，你不适应这车，像维，像里卡多这怎么样？怎么办？对吧？我觉得里卡多这是让给很多车队敲了一个警钟，就是说我们花大把的钱去请这种牛逼的车手来，不一定能够直接转化成我们想要的结果。呃，那、uh, 对埃埃里克森两个本田本田动力的车手对吧 ？Marcus Eriksson， 然后这个、哎、红牛红牛动力对吧？其实本这下面是本田对吧？两个都是夺冠了，恭喜 Mar、er、son, Marcus Eriksson，Marcus Eriksson 拿到这个印地这边的冠军。现在的加大师就是能力吧？我、哦、就讲讲道理，我也不知道加大师到底是什么样的一个一个一个水平，我觉得还得再看看,看今年怎么样。主要是今年这个小小牛的车不太行。有时说佩莱斯算巴里切罗吗？我觉得。差不多吧，我觉得差不多。我觉得巴里切罗也是挺有很优秀、很优秀的一位车手，但是就是大家对他就类似于博塔斯，类似于韦伯，对吧？类似于这两年佩雷兹，大家对他的留下的印象就是啊，就是多么多么牛的一位车手的二号车手，对吧？但是像博塔斯，我们也看到了，对吧？嗯，他再是二号车手，他再不如汉密尔顿。你说能够跟汉密尔顿差的不是特别多，能够跟麦克舒马赫差的不是特别的多，能够跟麦克 x 维斯,韦斯塔潘差的不是特别的多。这车手那绝对不是简单的货。嗯，角天防守小周是不是属于刹车区违规变线？我觉得还好，就还好。就是说刹车区，你呃进到刹车区之前啊，你是允许一次变线，你你假如定你可以变一次防守，然后就锁定了，你就不能再再动了。你你假如变了一次之后，然后再回来了，对吧？比如说当时经典的这个一八年的时候，阿塞拜疆，当时韦斯塔潘跟利卡多就是韦斯塔潘这个。变了一线，一种回来了，这这这就是话筒了，这个这这就是大家其实都不喜欢这个。嗯，有人说拉塞尔绝对不简单，是拉塞尔绝对不简单。今年的话，我们看到了过好多次这个。OK， 我觉得今天是不是差不多了？我觉得今天我一个人在这居然尬聊了一个一一个一个多小时，然后就相当于一个延长的 Q&A 吧。这个摩纳哥站也确实有很多很多有意思的点，就是说摩纳哥站它本身也许没有那么多。太精彩的画面和比赛的瞬间，但是以摩纳哥，这是一个契机，这是今年的第七场比赛，算是也是全年过了三分之一了。那我们现在看见是维斯塔潘领先于全年这个，然后第二名是勒克莱尔，然后是佩雷兹和和塞恩斯。那啊不对不对，现在第四是拉塞尔了，现在拉塞尔已经超了塞恩斯了。那这是算是一个一个小的节点吧？我们这算是今天的这场比赛里头，算是承上启下的一个一个位置。再多讲一讲，该睡了，该睡了，有点累了。我待会儿待会儿去去这个拿拐杖去锻炼一下，然后吃个晚饭。今天还没有吃晚饭呢。啊、呃，最后说一讲，就是说一下这个梅奔的海豚跳，大概说一下梅奔的对于这个今年的变局。我觉得梅奔今年争世界冠军应该没太大希望。第七场，而且现在积分，现在拉塞尔最近，拉塞尔，那其实讲道理，现在拉塞尔居里贝斯大盘其实也就10呃34分。对吧？你看当时，当时10年，或者说之前，罗斯伯格跟汉密尔顿这差四十多分都能够追回来，那这个对吧？不是，就对于拉塞尔来说，不是追不回来。假如他的车辆强的话，绝对是能够追回来。当时莱克宁在07年的时候，其实也是差了非常非常多的分，最后给追回来了。但的问题就是说，我现在一时半会儿看不进，就是。我不太觉得梅奔能够在接下来的几场就能够去把性能追上，呃，法拉利跟梅跟跟红牛，所以说我觉得梅奔今年应该是没太大希望了，大概率还是红牛跟法拉利。注意我说红牛跟法拉利，而不是说维斯塔潘跟勒克莱尔。法拉利那边，我就大概率还是勒克莱尔。今年的话，塞恩斯不知道是运车不行还是怎么样，但反正就是发挥没那么好。但是维斯塔潘跟佩雷斯，假如维斯塔潘退一次赛的话，佩雷斯拿个胜利，那给红牛就头疼了。因为这就不像是去年，因为去年让这个红牛让维斯塔潘这个不是去年让这个佩雷斯让道尔非常简单，对吧？没有任何心理负担。嗯，呃，对，去年的话差了四十一分，但是一场银石，一场匈牙利，咔，瞬间就回来了，对吧？所以说 F 一里头这个分的变数，大家不要想着说是啊领先四十分就就感觉遥不可及，其实差的不是特别的多。对，有你说勒克排位太牛逼了，是，赫拉来这排位。我真特别的感觉特别可惜啊，就是说勒克莱尔最后那一圈的排位，他前两段跑完了之后，比自己的最快圈快了点四，就是而且还一就是相当于我们相当于赛后是拿不到那那那那半圈的这个排排位的遥测数据啊，因为这个因为那圈没完成直接红旗了，所以说我们在这个 F1 这个 Fast F1 上面是看不到这个数据的。我我我到时候可能想做一个两两那、这个两边肩并肩的这个对对比，就是一个不错的圈对比一个极佳的圈，两两圈能够有多少的差别？但反正就是勒克莱尔，我觉得是还是那句话，就是勒克莱尔为裁判这种，就是就是绝对现在最优秀的天赋加一个拉塞尔，呃，有人说想看拉塞尔上最高的领奖台，我觉得是有机会，有机会的。塞恩斯啊，拉塞尔、啊、走，没有吗？没有，我觉得有机会。嗯、呃。呃。Uh OK， 我觉得，我觉得今天的话，今天直播就到这里了，也是感谢大家愿意在这儿听我哔哔。大家这个，假如想直接支持我们的节目的话，可以去这个呃爱发电上面来去支持一下。大家假如在这个苹果播客平台上面，或者说爱发这个什么爱发电，或者喜马拉雅上啊收听的话，麻烦大家给我们来个五星好评。就是这样，假假假如大家只是来看这个回顾的话啊，就不知道播客的话，前来给大家来安利一下我们的这个播客，对吧？我们来这个王婆卖瓜，自卖自夸一下。就是播客这个形式，我觉得非常有意思，因为。视频的话，看视频不是还费流量嘛，对吧？因为很多，比如说这块的话，也就是有一个我的脑袋，也没啥别的画面什么之类的，就只是听我在这儿单口相声。所以说我其实觉得我们这个呃最好的这个形式啊，其实是播客，大家。对啊，大家通勤的时候啊，开车啊，做家务啊，干嘛的时候就是不方便拿手机的时候，就是可以去在播客上面去听一听。反正就是给大家来安利一下播客嘛，大家可以去，比如说在喜马拉雅上，或者说小宇宙上面，或者苹果的播客平台，这个只有苹果的手机上面能找到啊。但反正就其他这些各大播客平台上面，其实都能够找到我们的节目，大家去搜索“方程式漫谈”。然后这个的话，就是我们之前每一期的这个比赛的回顾，都会有音频的显示，呃，来去检述的，大家可以去听。然后对，然后就是说嘛，大家假如在这个喜马拉雅或者说这个苹果播客上面啊，就是大家给我们来个五星好评呗，或者说大家觉得就是有什么建议啊、评价啊什么之类的，在上面去给我们点一下、点一个、点一个评价，就是。他这个讲什么也是对节目本身的推荐机制不是特别的大，但是的话大家呃一看起来就能看见就是说这个节目的评分也是现在感谢我们喜马拉雅上马上要过一百个评分了啊，就是非常感谢各位在这个平台上面支持我们，我们现在的播客也是做做了一年一年多了吧，就是说从从零起步做一个播客也是，今天没有每日赛车的广告，金小金老师没来啊，对吧？头哥压车，我觉得我们刚才大概说了一下，就是说这个哎呦哎呦。猫猫来了，就是说摩纳哥最大的问题就是说，你一个车手能够开一圈开慢三秒，然后后面的车手是压根儿一点办法都没有。我觉得这是赛道本身的问题。就正常情况下，你假如赛车嘛，赛车你开得慢的你得、啊、你得你开得慢了之后，你得被超啊，对吧？你得你开的慢了之后，你得有这个代价、啊。但是摩纳哥没这代价。嗯，有人说，我就我我我我我就说啊，这个标题里头其实不应该有 F 一的。我一开始也没有想有 F 一，但是这个喜马拉雅这个问题的话，就是它这个搜索，你假如你的标题里头没 F 一的话，我想是什么？大家假如想去听播客的时候，大家搜 F 一，看有什么播客。哎呦，好，搜到了 F 一方程式漫谈，它能出来，对吧？但是我不加的话，你搜 F 一搜不到，你必须得搜索方程式漫谈才能搜得到。所以说，我就我就加了个 F 一，对吧？其实其实我不想在那个标题里头加的，而且就是假如你之后做大了的话，其实是个版权上面的小隐患，嗯。嗯 ，OK， 然后对，然后大家就就就就就说到这儿吧。然后大家想要想直接支持我们的节目的话，可以去爱发电上面也是搜索“方程式漫谈”啊，能够直接支持节目。然后相当于是有一个抢先听版本，就是待会儿今天的这个播客节目就直接会上传到上面去，不需要等到明天，我需要把它剪出来了之后才才会上传。OK， 那今天的话差不多就这样。然后大家假如想进我们的群的话 ，QQ 群是 970292700， 然后微信群的话来去 B 站上面加我，我会给大家发我们的进群指引，或者看我们屏幕下方，屏幕下方的话有这个。Q Q 群号和这个进群的指引。对，今天就我一个人，今天的话小金老师有事没有办法来，所以说今天就是我给大家来带来的这个二零二二年摩纳哥站的单口相声，对吧 ？O、OK、K， 今天的话大概就是这样，感谢各位对我们频道的支持，感谢大家对节目的支持和鼓励啊。然后大家记得去点击订阅频道，去给最新的视频素质三连一下，对吧？最新的视频有这个呃阿斯顿马丁的绿色红牛的解析，有这个摩纳哥撞车的一个小的分析，很有意思。汉克的话，最近其实好多朋友问汉克，汉克这两天也是这段时间比较忙啊，一直没有办法能。过来，我去，我去磨磨他，看看他能不能够，能不能够抽出来一点时间来，来，来，来上节目。OK， 那今天的话就到这里头，感谢他的支持，我们下一期再见，应该是在阿塞拜疆的排位赛，大家一定记得到时候来参与互动哦，大家拜拜。